0: Bienvenue dans Aparté. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des journalistes innovants et à d'autres passionnés de l'information qui font bouger les médias. Notre but, vous inspirer et donner des idées à tous ceux qui veulent lancer de nouveaux projets dans le monde merveilleux de l'information.
1: Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com. Et pour aider notre jeune podcast à grandir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur iTunes ou à laisser des commentaires sur les plateformes.
0: Je suis Élise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias.
1: Et je suis Jean-Baptiste Diebold, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkyo.
0: Aujourd'hui, nous allons parler de data journalisme. Nous avions très envie de réfléchir à cette question dans un aparté et d'évoquer les difficultés liées à ce format journalistique pas si nouveau mais très porteur. Personnellement, je trouve que les données ouvrent un champ des possibles presque infini aux journalistes pas seulement pour de grandes investigations, mais aussi pour des mises en perspective plus simples ou pour des enrichissements. Mais quand je donne des formations dans les rédactions, ce qui m'arrive souvent, je suis systématiquement confrontée à la peur que les journalistes ressentent face à des tableaux de chiffres. Nous sommes donc ravis de recevoir aujourd'hui une journaliste qui n'était pas prédestinée ni formée à manipuler des fichiers Excel, mais qui s'y est collée toute seule, et plutôt avec succès. Bonjour Rosane Le Saint. Bonjour.
1: Tu es à l'origine d'un dossier assez important intitulé les Pharma Papers paru au mois de novembre sur le site de Basta, un média indépendant d'enquête. Ce dossier offre plusieurs articles sur la question de l'influence de l'industrie pharmaceutique sur les professionnels de santé ou les associations de patients. Tous ces articles se basent en partie sur des données publiques qui détaillent les liens d'intérêt entre les laboratoires et les praticiens. Mais ces données, bien que publiques, ne sont pas toujours lisibles. Et tu vas nous expliquer ce que tu en as fait. Mais d'abord, écoutons comment France Culture annonçait ce travail le 13 novembre dernier.
0: Bonjour, Clara. Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous. Les laboratoires pharmaceutiques ont réussi à tisser en France 14 millions de liens d'intérêt avec divers professionnels de santé. Ils ont pour cela dépensé 3 milliards et demi d'euros ces six dernières années. Cadeaux, nuits d'hôtel, formations. une vaste étude journalistique donne les détails. Ce matin, France Culture voulait
1: dévoiler. Je le disais, tu es parti d'une base de données publique euh, qui s'appelle transparence.gouv.fr et qui a été mise en place à la suite de l'affaire du Mediator. Et contrairement à ce que son nom semble peut-être indiquer, cette base n'est ni très transparente et en tout cas, elle n'est pas facile à exploiter. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es lancée sur, ce, sur cette base
2: Oui, alors j'ai commencé à enquêter sur divers sujets de santé et là, j'ai appris l'existence de cette base Transparence Santé qui a été mise en ligne en 2016. Euh, J'ai commencé euh, à taper les noms des médecins que j'interviewais dessus et je me suis rendu compte qu'elle était très difficile d'accès. Il y a un captcha à, à chaque recherche. Pour un seul médecin, parfois, il faut cocher une trentaine de cases pour réussir à obtenir les résultats. Et puis surtout, il n'y a pas d'addition de, de tous les liens d'intérêt qui sont tissés entre l'industrie pharmaceutique et ce médecin. Ce qui fait que j'étais avec ma calculette en train de calculer un café plus un resto plus un billet d'avion plus un contrat. Au final, combien l'industrie pharmaceutique l'avait payé Okay. <laughs> Et je me suis donc associée à Regard Citoyen, qui est l'association qui œuvre à davantage de transparence dans la vie publique, qui a créé notamment députés.fr qui s'est rapprochée également du Format qui est une association pour l'indépendance de la formation des médecins. Et avec eux, j'ai réussi à avoir des tableaux Excel, en fait, qui étaient des extractions de ces données publiques pour me les rendre davantage accessibles. Donc avec eux, on a réussi à faire le calcul, par exemple, qu'il y avait à peu près trois quarts des médecins des hôpitaux qui tissaient des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, on a trouvé que c'était une proportion énorme, on a envie, on a eu envie d'en savoir un petit peu plus. Donc à chaque fois que je faisais euh article en particulier sur une catégorie de professionnels de santé, il me faisait des extractions de données et me les fournissait dans un fichier Excel. Moi, j'avais vraiment pas de formation particulière Excel. J'ai un ami qui travaille, qui est data journaliste, qui travaille chez Paris Match pour la rubrique Data Match, Adrien Gaboulot, qui m'a formé un minimum au tableau croisé dynamique, etc. Là, je, je me suis rendu compte que c'était magique. Moi, qui adorais pas les chiffres, j'ai réussi à avoir des résultats pas possibles, des ah, palmarès La magie d'Excel, ça, ça me fait plaisir que tu mmh. parles de la magie d'Excel.
1: Et toi, tu, tu tu avais un penchant particulier pour les chiffres à l'origine ou tu avais une sensibilité un peu Parce que c'est vrai qu'Elise parlait beaucoup de, et c'est vrai de à quel point les chiffres et les tableaux Excel font peur aux journalistes. Toi, c'était quoi ta formation à la base Tu quelle vision de tous ces chiffres à l'origine
2: je ne suis pas une pro des chiffres. Quoi. Je me les suis appropriées parce que, comme je réalisais pas mal de sujets économiques, euh, je n'avais pas le choix, entre guillemets, mais ce n'était pas une passion à la base. C'est juste que je me suis rendue compte que ça donnait des faits et euh, que ça me permettait d'avoir des preuves euh, sur les choses que j'appuyais et que ça, ça donnait du concret, disons, et sur des sujets un petit peu compliqués, le fait de faire des palmarès, des tableaux, des podiums, généralement des tops, mine de rien, c'est ça qui fait que ça fonctionne et qui euh, donne envie de lire.
1: Quoi. Le côté factuel. Exactement. Ça, oui. tout tu n'as pas de formation scientifique à l'origine
2: Non, pas du tout. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tous les, les étudiants en journalisme,
0: ou en tout cas les gens qui se destinent à ça, devraient euh, suivre un minimum de formation pour mieux maîtriser les données
2: oui, parce que, bon, data journalisme, c'est peut-être un peu pompeux, entre guillemets, comme expression, en fait, c'est rien que de savoir traiter quelques chiffres et des tableaux Excel, finalement, c'est pas si compliqué que ça, ça peut faire peur, on peut se dire, mince, euh, ça demande vraiment des connaissances pas possibles, non, moi j'étais pas mathématicienne, j'ai eu aucune formation en statistique, juste j'ai eu des personnes qui me les ont expliquées de manière très simple et quand on comprend l'intérêt, on réussit à s'y mettre, en fait. Et
0: donc, du coup, tu donnerais quoi comme conseil
2: aujourd'hui à un jeune qui
0: dit, bon, Excel, j'y vais, j'y vais, tu n'y vais pas ou ouais, bah, enfin, le data journalisme, pas, on ne va pas résumer ça à
2: Excel. Mais... De ne pas avoir peur, quoi, parce que ça arrive que des sources nous envoient des tableaux Excel, etc. Ça arrive qu'on n'ait pas trop envie de les garder, ouais. qu'on les mette dans un coin, qu'on les pour télécharge, qu et puis Avec finalement... des tas de signes dedans, exactement. Ne sache pas, ouais. Alors que finalement, voilà, euh, c'est hyper simple de convertir un fichier pour ne plus trop avoir de signes bizarres et euh, pour ensuite réussir à faire son, sa petite sélection soi-même. En fait, vraiment de faire le minimum. Il y a même des formations sur Internet qui existent à Excel pour faire des tableaux croisés dynamiques, de vraiment maîtriser une petite panel d'outils Excel, ça permet d'avoir énormément de, de données accessibles et pour le coup, comme c'est un petit peu embêtant de s'y mettre, bah ça offre une petite, un petit plus dans ce monde concurrentiel qu'est le journalisme. Quoi. Ça fait pas rêver, mais c'est comme ça que je convainquais les, les rédactions avec lesquelles je travaillais. J'arrivais avec mon petit ordinateur et je leur montrais, bah voilà, paf, là j'ai le top 10 des députés médecins qui sont le plus financés par l'industrie pharmaceutique et d'un coup ça rendait un peu plus sexy les tableaux Excel. Donc c'est comme ça que j'ai découvert cette base de données. Mais c'était quand même une petite galère dans le sens où il fallait à chaque fois que j'ai recours à ces associations-là pour qu'elles me fassent l'extraction, que je convertisse les fichiers, qu'ensuite, moi, je fasse mes tableaux croisés dynamiques, ce qui n'était pas non plus le plus facile d'accès. Donc ensuite, regard Citoyens m'a mise en contact avec le collectif Euros 4 Docs. Donc c'est un groupe de data scientists qui œuvrent également à davantage de transparence dans le secteur de la santé. Et donc, eux, ils ont eu comme idée d'extraire cette base de données légale et d'en faire un outil bien plus simplifié, une sorte d'annuaire de conflits d'intérêts où on peut taper le nom d'un médecin, d'une société savante, d'une association de patients et réussir à savoir quels sont les liens qui sont tissés avec euh, l'industrie pharmaceutique, donc quels sont les contrats passés, combien ils sont rémunérés, mais aussi à quel colloque ils ont été invités, à quel resto, etc. Et ça permet d'avoir une, une vraiment un outil numérique bien plus facile que l'utilisation des euh, données Excel, etc. et bien plus accessible à tous. Donc pour qu'on comprenne bien, la base de données Euros4Docs, elle est
0: euh, reliée, en fait, à cette base de données euh, Transparence Santé, euh, qui, elle, est
2: basée sur les déclarations des laboratoires pharmaceutiques, n'est-ce pas Exactement. Donc, ils sont obligés de déclarer ils sont obligés. Malheureusement, il n'y a pas de contrôle à ces déclarations. J'ai encore interrogé la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, la semaine dernière à ce sujet. Euh, à chaque fois, je demande, mais euh, qu'est-ce qui se passe en cas de manquement à ces obligations légales Et on me répond euh, « Les laboratoires risquent une grosse amende. Il me semble que c'est 45 000 euros d'amende. En cas de non-déclaration pour un laboratoire, c'est pas énorme. » Et pas surtout, quand je demande qui contrôle cette base de données, elle me répond euh, « Je ne sais pas, à ma connaissance. Je ne sais pas, je ne sais pas. » Donc, euh, bon...
0: Bon, en oh. tout cas, en tout cas, même si c'est juste déclaratif, il y a déjà pas mal d'informations effectivement sur tous les liens d'intérêt tissés avec les praticiens, les associations, etc., etc. Et donc vous, enfin Eurosurdoc, en tout cas, est relié en permanence avec euh, la mise à jour de ces euh, de, de ces données sur Transparence Santé.
2: Voilà, là c'est tout récent, mais le collectif Eurosurdoc a réussi à faire une actualisation quotidienne des données. Donc euh, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, euh, c'est mis à jour également sur Euros4Docs. et ils ont réussi également à corriger les doublons et à rendre la base euh avec un petit peu moins d'erreur que ce qu'elle n'est, quoi. D'accord.
0: Combien de temps il a fallu pour mettre en place cette base de données entre toi et les data scientists dont c'est davantage le métier
2: On s'est rencontrés la première fois en juillet 2018 euh, et ensuite, on a eu, quand on a commencé le projet Pharma Papers avec la, ré la rédaction de Basta, on a eu des contacts quasi quotidiens par téléphone euh, ou par mail pour euh, essayer euh, d'améliorer cette base de données. En gros, euh, moi, je me la faisais un peu sur mesure, entre guillemets, au fur et à mesure des recherches, je me disais, tiens, j'aimerais bien que pour, à chaque fois que je tape le nom d'un praticien, j'ai l'ordre dans lequel enfin des labos qui le financent le plus euh, directement j'aimerais bien euh, que ce soit les montants qui apparaissent en premier après je me suis rendu compte comme je connaissais bien la base à la base de transparence santé je savais qu'il y avait des informations qui apparaissaient pas de manière facile c'est-à-dire le nom du colloque auquel ils avaient assisté euh, où c'était et, et, etc parce que parfois je trouvais des, des prix de billets d'avion faramineux, donc euh, j'avais besoin de savoir à quel colloque ça correspondait, et euh, du coup ces data scientists me les rendaient euh, plus accessibles. Et c'est sur la base de
0: donc, ces données-là que toi, tu as fait un travail journalistique, c'est-à-dire tu as écrit des papiers, enfin tu as trouvé des sujets, déterminé des angles, écrit des papiers, et proposé ça, notamment à la rédaction de, de Basta.
2: Voilà, parce qu'en fait, euh, effectivement, comme euh, la journaliste de France Culture le présente, ça paraît une espèce d'énorme masse d'informations qui tombe sur nous comme ça d'un coup, donc ces 14 millions de liens d'intérêt qui sont tissés depuis 2013, 3,5 milliards d'euros qui ont été versés. Alors, quand on donne des gros chiffres comme ça, c'est pas évident de se rendre compte, mais ensuite, quand on réussit à faire le palmarès, notamment des spécialistes qui sont les plus financés par l'industrie pharmaceutique, on se rend compte que les oncologues, donc les experts en cancer, par exemple, option hématologie, euh, perçoivent chacun, en moyenne, quasiment 1000 euros par mois de l'industrie pharmaceutique, donc en plus, bien sûr, de leur salaire de médecin attitré. Donc, on réussit à faire le palmarès par exemple, des médecins qui sont les plus financés, mais aussi des laboratoires qui financent le plus.
1: Et alors justement, ces, ces sujets, euh, est-ce qu'il faut forcément que ça parte d'une du, idée que tu as ou est-ce qu'il y a un système d'alerte où, où à un moment, il bah, y a une espèce d'anomalie sur les oncologues et vous allez les examiner
2: alors en fait, on a réussi à croiser les bases de données avec Simon Ngo qui est un journaliste également de Basta. Lui, il a pris toutes les bases de l'assurance maladie, depuis l'an dernier, il fait ça et il fait le classement des médicaments qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. Et quasiment tous les médicaments qui coûtent les plus chers à la, sécu la sécurité sociale, ce sont les anticancéreux, c'est la maladie qui montre entre guillemets et qui euh, présente euh, bah, le plus de nouveaux médicaments, on s'est rendu compte que c'était euh, effectivement ça qui coûtait le plus cher. Et du coup, on s'est dit bon, on va faire le parallèle, est-ce que par hasard euh, ce seraient euh, les spécialistes qui soignent le cancer qui seraient aussi les plus soignés par l'industrie pharmaceutique qui le plus besoin. Les plus soignés par Exactement, voilà.
1: <rire> Et donc, et du coup, ça vient forcément d'une idée de journaliste. La base elle-même, elle ne elle dit rien toute seule.
2: Ben, comme on connaît ses potentialités, ça donne envie d'aller creuser. en fait. Comme on se rend compte qu'on peut savoir euh, par exemple, combien les associations de patients reçoivent, on se dit, ah tiens, les associations de patients aussi reçoivent de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Et là, on creuse et on peut faire le palmarès des 10 associations qui sont les plus financées. Et euh, ça donne des idées de sujets. C'est un peu dans les deux sens, en fait.
1: Cette chanson, c'est une chanson du rappeur Mokobe. Élise m'a dit qu'il était très connu, je ne le connaissais pas. <rire> Et en tout cas, cette chanson, elle a été utilisée l'an dernier dans une campagne de sensibilisation au mal de dos. Donc c'est un, une, une campagne qui a été très largement financée par les labos pharmaceutiques. Et dans un de tes articles, tu montres euh, le lien qu'il existe entre un médecin qui apparaît toujours dans cette même campagne de sensibilisation et euh, des labos. Est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement comment tu as fait euh, ce rapprochement
2: Alors le cheminement, en fait, il est euh, que je voyais souvent des campagnes de prévention à certaines maladies un peu partout dans le métro. L'an dernier, j'avais vu une campagne sur le psoriasis, donc une maladie de la peau euh, à la base, mais qui provoque aussi des rhumatismes. Et euh, l'année dernière, naïvement, je la vois, je me dis « Tiens, c'est le ministère de la Santé qui finance euh, cette campagne. Il y a peut-être peu de gens qui savent qu'ils ont ce psoriasis et qu'on aurait besoin de le savoir. » Et puis, cette année, à la lumière de euros docs ma petite parano peut-être euh, d'avoir euh, su euh, qu'il y avait autant de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, je creuse un petit peu et donc j'appelle France Pura Psoriasis, l'association qui euh, met en place cette campagne. Et euh, la présidente m'informe que c'est en fait euh, l'industrie pharmaceutique qui finance la campagne, notamment le laboratoire à Abvi. À Abvi, je regarde un peu quest ce qu'ils font comme traitement et euh, le traitement qu'ils ont envie de mettre en valeur en ce moment, c'est euh, le traitement Humira. C'est un médicament euh, contre les rhumatismes et c'est aussi euh, le médicament qui coûte le plus cher à la sécurité sociale euh, tous les ans. Donc euh, Je me renseigne sur, euh, sur cette campagne et je me rends compte que le but, c'est euh, d'inviter au diagnostic les personnes qui ont des psoriasis. Apparemment, il y en aurait une sur trois qui auraient aussi des soucis de rhumatisme. Et donc... Euh, et donc je me rends compte qu'il y a un intérêt pour un laboratoire qui vend des produits contre les rhumatismes à financer une telle campagne. Euh, là je, je tire un peu la pelote de laine et euh, je me rends compte qu'il y a un site qui a été créé l'an dernier euh, ne lui tournez pas le dos donc, euh, pour inciter au diagnostic de ces maladies euh, liées au rhumatisme je creuse un peu, je regarde si le traitement euh, est à euh, une bonne balance bénéfice-risque. qu'on appelle ça, enfin, comme disent les médecins en fait on mesure est-ce que euh, tous les apports de ce médicament valent le coup par rapport aux effets secondaires je me rends compte que c'est un traitement qu'on utilise quand les plus doux n'ont pas réussi à soigner les rhumatismes. Mais qu'en revanche, il y a des effets secondaires importants. Et là, je me renseigne auprès du Formindep, euh, l'association euh, qui, qui voudrait davantage d'indépendance de, de la formation des médecins, qui m'indique qu'en fait, euh, ce test de diagnostic qu'il y a en ligne sur euh, cette campagne, il n'est pas valable et qu'il incite au surdiagnostic, il y a plus de personnes qui ont juste des petits soucis de dos qui pourraient croire qu'elles aient une maladie rare qui nécessiterait ce traitement. Et je vois que c'est toujours le même médecin qui est interrogé sur ce site d'information, enfin de, de campagne en fait. Et là, forcément avec ma petite habitude, je tape le nom de ce médecin sur euros 4 docs et je me rends compte qu'il est largement financé par l'industrie pharmaceutique puisqu'il touche à peu près 2600 euros par mois par l'industrie pharmaceutique. voilà, Et que les laboratoires qui le financent le plus, ce sont Abvi et MSD, qui produisent ce type de médicaments. Donc, en fait, euh, le lien est rapidement fait. Bon, il n'a pas voulu répondre à mes questions, mais à chaque fois, j'appelle évidemment les personnes euh, que je cite et euh, je leur demande. Et parfois, ils oublient même qu'ils ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Ils me disent « mais non, je n'ai pas de... » Et là, je leur dis bah, « si, en fait, le 22 juillet, euh, vous avez euh, passé un contrat avec tel laboratoire et en fait, avec les faits, on ne peut pas euh, passer outre. » quoi. Comment tu es sûr de l'information Parce que sur la plateforme euros
0: doc vous prenez quand même beaucoup de précautions, de précaution, parce que maintenant elle est disponible à tout le monde, on va y revenir. Euh, comment est-ce que tu t'assures que euh, bah, ce médecin en question a bien été payé par tel labo euh,
2: et qu'il y a un lien d'intérêt bon, À chaque fois, c'est le, bah, le principe du journalisme, donc j'interroge toutes les parties, donc j'interroge le laboratoire et le médecin en l'occurrence, et c'est vrai qu'il y a des erreurs parfois, on trouve des montants faramineux. on se demande un petit peu alors quelquefois c'est vraiment des erreurs on me dit euh, non, c'est parce que le montant il était en dinars tunisien et pas en euros c'est pour ça que ça paraît <rire> tant, et c'est là qu'on se dit que malheureusement la base n'est pas euh, parfaite, ouais. c'est juste euh, une petite ouverture euh, sur tout ce qui est financé euh, par l'industrie pharmaceutique, mais elle n'est pas parfaite, ça donne une proportion disons. Alors
0: on comprend avec tout ça que euh, ça prend énormément de temps, enfin, tu dis tu as commencé en juillet 2018, euh, le, le dossier Pharma Paper s'est sorti au mois de novembre euh, le travail sur les datas, c'est compliqué pour un pigiste et même pour une rédaction de rémunérer un pigiste, puisque à la base la pige c'est au nombre de signes. On imagine bien que par rapport au nombre de signes que tu as dû être payé, le travail sur les données euh, ça n'a rien à voir. Comment, euh, comment ça se passe Comment tu négocies avec un média quand tu fais du data journalisme en indépendant
2: mmh. Oui, euh, en fait c'est un peu le même principe de comment on négocie une enquête avec un média, parce que forcément ça prend beaucoup plus de temps de recherche que de temps à écrire et de nombre de signes. Donc en fait, fait, pour bastamac j'avais négocié un forfait pour être payé au projet, Pharma papers. Et puis, finalement, comme je me suis laissée prendre par l'enquête et que j'avais de plus en plus de propositions de sujets et que la rédaction était preneuse, etc., ça a commencé à me prendre énormément de temps et bien plus que ce que, finalement, le forfait me finançait. Donc, on a fait un petit réglage, on s'est arrangé. Mais voilà, moi, je préconise de négocier des forfaits qui prennent davantage en compte le temps de recherche. Quoi.
1: Ce long travail te permet de faire différents sujets et est-ce que, euh, du coup, tu dirais que, euh, voilà, maintenant avec euh, la base, la réflexion, les habitudes, peut-être euh, tu t'appelais ça aussi ta petite parano euh, que tu as, euh, c'est quelque chose qui, enfin, euh, très professionnellement est euh, rentable. Mmh,
2: mmh. Maintenant, dès que je réalise, je suis devenue un petit peu spécialisée en santé et dès que je réalise euh, des sujets, bah, j'ai le réflexe de taper déjà tous les noms des personnes que j'interview sur Euros4Docs et puis également euh, de me pencher notamment sur les sociétés savantes des médecins. Euh, ce sont en fait euh, les club des médecins les plus réputés de telle et telle spécialité. Et je me rends généralement compte, quand je réalise un sujet qui a un souci de manque d'informations sur les effets secondaires, etc., que généralement, c'est aussi parce que ces sociétés savantes sont financées par l'industrie pharmaceutique qui organise les grands congrès annuels, avec des symposiums et des formations qui sont organisées par l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir qu'elles se sont incrustées dans une faille de l'État, en fait. Comme la formation continue des médecins, profession libérale n'est pas assurée par l'État, ou quasiment pas. Euh, ce sont les laboratoires finalement qui continuent de les informer sur les nouveaux traitements etc. Et évidemment, en tant que commerciaux de leur propre marque, ils vont pas insister sur les effets secondaires, d'où les soucis, les scandales sanitaires qu'il y a eu. quoi.
0: En fait, tu as une infinité de sujets là, qui s'offrent à toi.
2: Oui, c'est vrai que c'est un peu interminable. En fait, cet outil, je l'utilise tous les jours. En fait, il est tous les jours ouvert sur mon poste d'ordinateur.
0: Et est-ce que tu sais, parce qu'il est public euh, Enfin, moi, je veux dire, j'ai essayé, je me suis inscrite. Alors, il y a juste un petit truc, si tu as un compte Google, tu peux y aller directement. Sinon, il faut demander une autorisation. Tu peux nous expliquer
2: pourquoi Ça, j'avoue que je n'ai pas Ça, C'est la cuisine interne des data. scientists, de data for good D'ailleurs, c'est eux qui s'en occupent et qui tous les mercredis se retrouvent pour essayer d'améliorer l'outil Euro4Docs. D'accord. Parce que du
0: coup, je me suis inscrite, évidemment. On va tout de suite chercher ses médecins, bon, voilà. Euh, et d'ailleurs, sur la plateforme, il est, enfin, est un, on incite en fait, euh, bah, que ce soit le grand public, mais aussi évidemment les journalistes, euh, à euh, se l'approprier. Mais il y a beaucoup de, de précautions qui sont prises. Alors toi, tu la connais bien pourquoi est-ce qu'il faut faire attention quand on utilise cette, cette plateforme Et est-ce que tu penses, aujourd'hui, que les journalistes ont compris qu'elle existait et qu'ils pouvaient y trouver des sujets, finalement
2: En fait, les, les data scientists qui s'en occupent sont très précautionneux, parce qu'il faut l'être. En gros, cette base de données, elle n'est pas exhaustive, il y a des soucis, il y a des doublons, ils préfèrent mettre en garde à ce niveau-là pour dire, voilà, il n'y a pas toutes les réponses dans cette donnée, c'est une partie des données. Et je pense que toutes ces mises en garde, bah, oui, c'est c'est pour ne pas tromper entre guillemets la personne qui va rechercher. Euh, la base elle est hyper facile d'utilisation, je sais pas si les journalistes se, se la sont appropriés. je sais qu'il y avait une formation qui était prévue à Radio France notamment pour former les journalistes euh, dessus, euh, je sais aussi que quand il y a eu le scandale des implant files euh, les journalistes de cache-investigation, Edouard Perrin s'y intéressé. ont commencé à regarder un petit peu comment ça fonctionnait, parce qu'en fait il y a le modèle états-unien qui existe, Dollars for Docs qui a été créé euh, par le média ProPublica, c'est une sorte de, de copie hein, qu'on a réalisé euh, Ici pour l'Europe. Euh, donc, ça a fait ses preuves. Il y a eu euh, des séries et des séries d'articles euh, qui ont été faits grâce à Dollars for Docs. Euh, là récemment, il y a le scandale des opioïdes qui sort aux États-Unis avec les laboratoires qui auraient surprescrit ce médicament qui euh, donne beaucoup d'addictions. Par exemple, c'est grâce à Dollars for Docs que c'est sorti. Donc, euh, je pense qu'à terme, ça va réussir aussi à se faire une petite place dans l'investigation en France. Merci beaucoup, Rosen, d'être venue nous raconter ton plongeon Merci dans le vous. grand
0: bain du data journalisme. Si vous nous écoutez sur iTunes, n'hésitez pas, on le répète, à nous mettre 5 étoiles. Euh, ça nous aide à être bien classés et à remonter dans les oreilles de ceux que l'information passionne autant que nous. Euh, salut, Rosen. Salut, Jean-Baptiste. Salut, salut. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Aparté.